0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha El dedo en la llaga El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Me
1: quedo con quien me cuida Me quedo con quien me valora Con quien me hace reír Y ríe conmigo da igual la hora
2: Yo me quedo con la gente luminosa. ¡Qué maravillosa canción de este grupo español, El Arrebato! Y en esta semana dedicada a las mujeres, que no nada más debería ser esta semana, sino siempre, porque no podemos seguir viviendo con esta sensación de miedo, de violencia hacia nosotras, de falta de equidad y así vamos a poner esta canción hasta que se haga una reflexión profunda sobre lo que tenemos que cambiar no solamente en nuestras políticas públicas sino también como seres humanos y qué mejor que quedarme con gente luminosa que con Damián Martínez y Juan Miguel Alonso pero antes de ir con ellos para conocer lo mejor del deporte vamos a escuchar el resumen informativo del Dedo en la Llaga el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la propuesta de legisladores de Estados Unidos de catalogar los cárteles mexicanos como terroristas y con ello movilizar a las fuerzas armadas de ese país para combatirlos, al asegurar que solo se trata de propaganda y una excusa para invadir. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Explicó que los extranjeros cruzaron la frontera para comprar medicamento y fueron detenidos en medio de un enfrentamiento entre grupos del crimen. Tras el rechazo de habitantes a la construcción de columnas para el Mexicable Línea 2 en el centro de Zacatenco, en la alcaldía Gustavo Amadero, el gobierno del Estado de México estimó que a mediados de marzo será inaugurada la obra. La oposición vecinal generó que el proyecto fuera retrasado algunos meses. Y en Jalapa, Veracruz, Alexis Sánchez García, es diputado local del Partido Morena y secretario de Servicios Legislativos del Congreso de Veracruz y su hijo de tres años, fueron asesinados este domingo por un grupo de hombres armados que los atacó en Tesonapa, municipio ubicado en la zona de altas montañas de Veracruz. Su esposa, Erika, resultó herida de gravedad, reportaron autoridades de seguridad. Capturan al Chiquilín, jefe de seguridad de La Polar que mató a golpes a clientes. Se escondía en Michoacán. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina detuvieron a Sergio N., alias El Chiquilín, por estar relacionado en el homicidio de un comensal del restaurante La Polar ubicado en la Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, el pasado 8 de enero. Una semana después de que la comunidad huizárrica, bancos de Calitique en el municipio del Mezquital, en Durango, recuperó 10.720 hectáreas de su territorio ancestral, el abogado y líder huizárrica Santos de la Cruz Carrillo fue reportado el pasado viernes como desaparecido junto con su esposo y sus dos pequeños hijos y permaneció en esa condición al menos 36 horas, hasta que la madrugada de este domingo se supo de su paradero, Afortunadamente se encontraba a salvo. Y en Cuernavaca, Morelos, Aldo N. fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado cometido contra su hija de cuatro años, informó la Fiscalía General del Estado. Y en Tepic, Nayarit, trabajadores del ingenio de Puga demandaron penalmente ante la Fiscalía General de Nayarit y las instancias laborales al consorcio AGA, aún dueños legales de dicha factoría, por el adeudo de 50 millones de pesos en sueldos y salarios que tienen desde hace más de seis meses con alrededor de 700 agremiados a la sección 70 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su segundo día de gira por Nuevo León inspeccionó los avances del nuevo acueducto El Cuchillo 2, acompañado por el gobernador del estado Samuel García Sepúlveda, quien agradeció el apoyo de la federación en el tema del agua. Hasta este fin de semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había registrado 52 juicios en contra del Plan B de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunos de los recursos interpuestos se enfocan no solo en el Congreso de la Unión, donde se aprobó la reciente reforma electoral, sino también en contra del titular del Ejecutivo y de la Secretaría de Gobernación. La Fiscalía General de la República integra carpetas de investigación por delitos contra la Administración de Justicia contra cuatro jueces federales por haber emitido resoluciones en favor de Rosario Robles Berlanga y Ramón Sosamontes. Y ante el amago de transportistas de las rutas 12, 57, 84 y 91 de realizar bloqueos en distintas avenidas en el centro de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad les pidió dialogar a nivel interno y sumarse a la creación de nuevas empresas de transporte. Y una iniciativa remitida al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense autorizaría a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a actuar contra los responsables de traficar fentanilo o cualquier sustancia relacionada con esta droga a suelo estadounidense. La resolución cobró atención este domingo en medio del debate sobre la posibilidad de designar terroristas a los cárteles mexicanos. Y en Nicaragua, parte del grupo de 94 nicaragüenses exiliados firmaron un pronunciamiento en el que denuncian la brutal agresión en su contra por parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega, al pedir a la comunidad internacional que condene sus acciones medievales y nazis. Y en Pachuca, Hidalgo, el exdirector del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Adrián N., fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo por los delitos de violación y violencia familiar. A Estados Unidos no le convenció el decreto que publicó México contra la importación del maíz transgénico para masa y tortillas y productos biotecnológicos, por lo que activó el mecanismo de consultas bajo el TECMEC, que es el primer paso para iniciar un panel, y advirtió que de no resolverse en esa vía utilizarán todas las opciones posibles. Con el fin de tener una colaboración estrecha y de generar estrategias en materia de combate a la evasión y defraudación fiscal, la Procuraduría Fiscal de la Federación suscribió un convenio de colaboración con las entidades federativas. Y una gran noticia, el maltrato animal en la Ciudad de México podría castigarse hasta con 10 años de cárcel. Y en Australia, la policía australiana, en colaboración con la estadounidense, frustró una operación para introducir en el país 2.4 toneladas de cocaína procedentes de México. Una droga que podría haber alcanzado un valor de mil millones de dólares australianos, unos 635 millones de euros. En el operativo se detuvieron a 12 sospechosos. Y en Chiapas, un nuevo grupo armado que se hace llamar Autodefensas de Panteló se presentó públicamente mediante una videograbación a fin de enfrentar a las autodefensas del pueblo el machete que desde julio del 2021 controla ese municipio. Y bueno, regresamos después de este resumen informativo aquí al dedo en la llaga. Y ya tengo listos aquí a mi querido Damián Martínez y Juan Miguel Alonso con lo mejor del deporte. Empiezo en el las meses de ustedes. Gracias,
3: gracias, mi querida Adriana. Amigos, qué gusto saludarlos y, y efectivamente en esta semana, Juan Miguel, de, de la mujer que se debe no solo honrar ni ni ni, ni visibilizar en una sola semana ni un solo uh -huh. día. Eso tiene que ser una constante, yes. tiene que ser el deber ser. Esto no tiene que verse como un solo día, tiene que ser ya. De, diario, diario, constante. Totalmente. El
2: respeto y en todos los sentidos.
3: Y por eso empezamos con, uy, qué gran fin de semana deportiva tuvimos. Qué locura, tuvimos, de qué locura de deportiva. Ah. Y empezamos, te parece bien, con Alexa Grasso. Sí. Primer mexicana en
4: ser campeona eh, de la UFC, Ultimate Fighting Championship, que es de las artes marciales mixtas. Ganó en el cuarto round por su misión... A victoria Shevchenko en una pelea muy aguerrida. Son cinco rounds los las peleas por el campeonato. La mexicana en los primeros dos rounds las vio difíciles. Después se sobrepuso como buena mexicana, vino de atrás. Y al final con un mataleón, que es un cuando mataleón. te ahorcan por la espalda. Por su misión en el cuarto round. Se convierte en la tercer peleador mexicano, peleadora mexicana. Porque está Brandon Moreno, claro. está Neri el Panterita. Y ahora la
3: primer mujer campeona en la historia... Es Alex Grasso
5: ¡Qué no, 20, maravilla!
3: 29 años, tapatía. Lo hizo, no, no vieron Las Vegas, como está en una locura la arena. Lo de Conor lo, lo McGregor, McGregor, que grita Viva México, <risas> sí. que estaba ahí con este actor, ¿cómo se llama también? Ay, bien. ¿Cuál? El que sale en una película eh, de primicia mortal. Ah, mira es Se me fue el nombre, pero es un, un galancillo Un galancillo ah, no, no. Es yeah. que ahorita
4: <risa> ese actor se está preparando para una película que va a actuar como peleador Entonces, Ahí Por eso fue? se le pegó a Conor McGregor ah, okay.
3: Y fue con Conor McGregor y gritan ¡Viva México! No, pero una, una locura y de admirarlo lo hecho por Alexa Grasso Tapatía 29 y lo hace muy muy bien Y otra vez poniendo el nombre de México muy pero muy en alto no solo en, en en las artes marciales mixtas no ahora cada vez vemos estos estos logros que está teniendo ya también el fútbol femenil que por cierto hoy hay tres partidos se han llenado ya los estadios muy buena muy muy, muy buena presencia de los de los fanáticos dentro de, de los estadios también el checo pérez Sergio Ay. checo pérez podio 27 ya en toda su carrera bien buen segundo lugar y vimos ahí el audio que se destapó con su compañero <risa> Max Verstappen que le dicen Max bájale un poquito vas vas a 37 entonces bájale un poquito y dice solo si Checo lo hace sí, sí. no 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 te estamos diciendo que si Checo lo estamos diciendo es que no es tan una, no no, una, una rivalidad
2: no traen una rivalidad que dicen que no es cierto que todos amiguitos y la, juntos y felices y la pero rivalidad
4: no es y la competencia pues, condición en el deporte humana. Debe de existir es siempre. siempre Es
2: condición humana Siempre tiene que existir humana.
4: La competencia en claro. el deporte El día que no exista Que no se, que no se compite
2: ¿Tienes? Pero una sí, pero cosa son, Es la competencia cocheperos. Y la otra Es la rivalidad Ya personal ¿No?
4: Pero sí se entiende El hecho de que Checo le está generando Una presión a Verstappen Porque es un competidor nato Y además tienen una similitud De que los dos es, Está mucho más loco Verstappen pero los dos tienen una esa sangre de poder ser cafres dentro de, de las pistas muy atrevidos. Sí, son muy agresivos, son muy agresivos, agresivos los dos. Mucho más Verstappen sí. y se le reconoce. A mí lo que me llamó muchísimo la atención de este gran premio, Damián, fue lo de Aston Martin. Wow. Fue lo que consigue Alonso, Fernando Alonso, el piloto de Aston Martin. ¿Qué hizo Aston Martin para, para mantenerse en este tercer lugar? A Fernando Alonso que cumple su podio número 99. Sí. Dos veces campeón del mundo. Espectacular lo, lo del asturiano. Se robaron, bueno, no se robaron, contrataron a uno de los mecánicos de Red Hola, Bull, mecánico ingeniero... Mecano y se lo iban a Aston Martin Les hicieron un, un motor muy similar wow. Y los ponen a
2: competir sí, ¿Y eso hecho? se vale? Claro. Sí. ¿Se puede? Sí, es como oh, órale, un no de un ¿Pero no otro. firmas un contrato de confi confidencialidad Donde digas que no vas a hacer el mismo motor? Es que no <risa> ¿Y ¿y de decir, Ahí algo? se
4: pueden blindar, no es el mismo motor Yo lo saque
2: de No
3: Y justamente terminando el gran premio Le preguntaron a, a Checo sí. pues, en la entrevista Oye, ¿qué te, ¿qué te pareció la carrera? Y justamente dice, qué bonito ver este ¿A Red Bull en, en el podio, refiriéndose a esto que tú bien mencionas, pa Juan Miguel.
4: Parecía también que en las prácticas el Checo tenía ventaja sobre sí. cualquiera, pero Verstappen dominó la, la calificación, las cuales la dominó Verstappen y yo creo que ahí fue el paso hacia adelante. Verstappen okay. en primero, Checo en segundo, en tercero Fernando Alonso, después me parece que llegó Sainz, eh, los Ferraris. Que uno quedó fuera y llama la atención desde la temporada pasada que había quedado uno fuera en la primera en la primera carrera, pero este año sí vemos esa dualidad de competencia en, en Red Bull y vamos a ver si existe la competencia entre los dos pilotos, Checo Pérez y Verstappen porque a mí me encantaría que si sí sumaran puntos en el 1-2 de Red Bull para la parte de constructores, pero que exista esa rivalidad dentro del mismo equipo, yo creo que le viene bien al Checo. No, y le viene bien también
3: a la, la Fórmula 1, a ¿eh? La porque
4: está,
5: claro. la, la, afición está, está, la
3: afición está feliz. Nosotros como mexicanos no tanto, porque también desde que no lo dejó pasar la temporada pasada sí. Verstappen, a, a Checo ya empezó la, más fuerte la rivalidad y esto, a mí, a mí la neta es que... Yo sí quiero que, que Checo le den, o sea, que tenga también la oportunidad de Competir. rebasarlo, claro. Competir. Claro, que, que, sí. lo, que no le cierre ahí. Entonces, bien, bien, buen gran premio en Bahrein. Tiene 27 que tener polios, ¿no? mucha 27.
2: cabeza fría, el estómago caliente, sí. pero la cabeza sí. fría.
3: Sí. Y lo ha hecho bien. ¿Eh?
2: Lo ha el hecho muy bien. El corazón caliente, dicen. Eh. Corazón caliente, pero cabeza fría.
4: Sí. Y el que no tuvo la cabeza fría el a fin ver. de semana fueron tres equipos de la Liga MX. Uy, uh, ya vamos. La América le fue mal. Ah. A los Pumas les fue muy mal. Y a Cruz Azul le fue muy mal. Arrancamos con el América a que tiene 3 por 0 frente al equipo de Pachuca. En, en media hora, 3-0, se acabó el partido. Sale abuchado Oscar Jiménez, el portero del América. Sale abuchado Miguel Ayun. El América cumplía la semana pasada un año un año sin invicto perder. en el Azteca, que fue el mismo Pachuca quien le gana. Y otra vez regresa al a, a Azteca los
3: Tuzos. Les tiene medida, bien medito es su Pachuca. un ah, poco, su poco desde, yo, yo recuerdo desde. Irving Lozano Iba y los vacunaba En el estadio Azteca de hecho, Debutó Cuando debuta Con gol Le mete gol Exactamente Estaba Aquivaldo Mosquera Todavía Sí allí. Sí, 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 mangor, sí. Y ahora otra vez con, con tres goles Un marcador abultado 3-0 Le, le y... pegan al América Y este Pero
4: Lo que Son sextos ya De la calidad Son
3: sextos Y me llama mucho la atención Lo de Este La Chofis Sí. La Chofis, ¿cómo está jugando, eh? Y que levantó la mano para Le ir a va.
4: selección dentro sí. de los 34 seleccionados que ahorita están, ahorita están entrenando 16 jugadores con Diego 15, Coca, 15. 15 jugadores de los 34. Y no está La Chofis López y La Chofis salió a decir, "Me llama mucho la atención que no esté sí. dentro de la terna." La Chofis López, ya me parece que en el torneo aquí lo tengo apuntado, lleva lleva 6 goles. Y no está considerado No para está considerado.
3: Ya, ya hoy hoy justamente le preguntaron a, a Diego Coca, el nuevo técnico de la selección mexicana, ahí en el centro de alto rendimiento, le preguntaron por qué no le llamaron. Y ya dijo, va a haber muchas convocatorias, o sea, como diciendo, lo voy a Calma. llamar, aguántenme. Aguant y lo de Cruz Azul que llamó muchísimo la atención, ya lo platicamos aquí en la redacción, le, le gana Mazatlán, no había ganado un solo partido... En lo que va del
4: torneo y y
2: va, y le gana. Y le gana a Cruz Azul. 12
4: uh. juegos sin conocer la victoria Ajá. de parte de Mazatlán. Sí. El Tuca Ferretti agarra las riendas de, del timón de Cruz Azul desde la jornada Ajá. pasada con victoria. Pero ese partido dirigió la mitad en el palco, la mitad en la cancha. Este fue el primer partido donde erige el 100% del partido en la cancha. Y le saca el resultado un equipo que...
3: No se esperaba la victoria, pero para nada, no. Adriana, para nada. No, casi imposible no. que Mazatlán ganara ese partido. No, y además, la forma en que lo hizo, o sea, porque Cruz Azul empieza ganando. De repente, como que les dicen en el medio tiempo a Mazatlán: pues vamos a jugar un poquito. Qué bien jugó Benedetti, Nico Benedetti, de verdad. Es el mejor, ¿Qué? ¿eh? Sí, 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 sí. qué ex, futbolista. ex Examericanista, ex colombiano. <risas> y este, y bien, bien lo de lo de, lo de Mazatlán. Y este...
2: Tenemos 30 segundos, jóvenes, ah, a lo que diga. y los
3: Pumas. los Pumas y para cerrar, evidentemente, los Pumas no caminan. Los Pumas de Rafa Puente Junior eh, ya muchos piden su salida. Yo me parece que, que van a darle chance a, va a terminar el, el torneo. Si no entra repechaje, Rafa Puente Junior se tendría que ir. De los últimos cinco partidos
4: que, que ha jugado Pumas son cuatro derrotas nada más una victoria y nada más para cerrar la cereza del pastel del fin de semana. El 7-0 de Liverpool contra el wow, Manchester United sí. en Anfield.
1: Uy,
2: muchísimas sí, gracias, Juan Miguel Alonso. También Martínez, gracias por ponernos aquí en el dedo, en la llaga, lo mejor del deporte. Es un placer. Sin duda, mi lo mejor gracias, del Adriana. deporte. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué les cuento? Que la consejera electoral. Car Carla Humphrey impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión del Comité Técnico de Evaluación de no incluirla dentro de la quinteta para la próxima elección de una presidenta del Instituto Nacional Electoral. Car, Y la tengo en la línea. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, es un gusto saludarte y muchas gracias por este espacio. No, al
2: contrario, Carla,
6: pues pusiste este, este impugnaste esta decisión. Sí, el viernes por la tarde, tarde, noche, cuando eh, conocí esta resolución por parte del Comité Técnico de Evaluación, pues eh, procedí a presentar esta impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque pues no comparto eh, los argumentos para eh, no permitirme seguir en este proceso para integrar el órgano colegiado del Instituto Nacional Electoral, en mi caso en particular para poder eh, integrar la quinteta para la presidencia del Consejo General del INE. Y bueno, presenté los argumentos de por qué no estoy de acuerdo con la resolución de este comité técnico y bueno, me parece que eso no debería sorprenderle a nadie. En un estado como el nuestro, garantiza el estado de derecho, pues esa claro. es la manera en que tienen que resolverse los diferentes o las diferentes interpretaciones Ajá. que se tienen en la aplicación de un artículo constitucional. Carla,
2: ellos dicen que en este caso, eh, dicen que, están, este, dijeron que el tema sería una reelección. A ver, explícanos un poco más.
6: Pues sí, eso es lo que dijeron, pero me parece claramente que no se configura un, una reelección, porque en primer lugar yo no me estoy postulando para el mismo cargo que hoy tengo. Eso es cierto, sí. Son dos cargos distintos, la propia constitución habla del consejero presidente y los consejeros, uh -huh. sí, así en términos, pero... Eh, digamos hace esta diferenciación entre los cargos, la propia ley establece que el INE está compuesto por órganos centrales y establece dos, la presidencia y el consejo general, yo como consejera integro el consejo general pero no la presidencia y además no son los mismos cargos y por esto tampoco se configura la causal de reelección porque el, la presidencia del INE tiene eh, un cúmulo de atribuciones y facultades exclusivas del presidente del o la presidencia del Consejo General del INE que no tenemos el resto de las consejeras y los consejeros, así que no es el mismo cargo y además... Eh, la reelección se da cuando estás por culminar tu periodo para el cual fuiste electa, en mi caso, que sería hasta 2029. Yo claramente no estoy en esa causal. Llevo dos años y medio integrando el órgano eh, colegiado, el Consejo General del INE. Por tanto, tampoco se configuraría una reelección en este aspecto. Y me parece importante señalar además que tampoco comparto los precedentes que eh, con los que se sustenta esta decisión del comité. Porque me parece, y es claro, aplican Ajá. para consejeras locales, los cuales designamos en el Consejo General del INE. A nosotros nos designa la Cámara de Diputados. Así es. y Porque las facultades no son las mismas. El INE tiene facultades exclusivas que no tiene ningún órgano electoral en el país, como la fiscalización de todos los recursos, la geografía electoral, el manejo del registro federal electoral... Eh, y un largo eh, etcétera por ejemplo la capacitación también la instalación de casillas en fin muchas atribuciones que no tiene ningún otro órgano electoral y por tanto me parece que no se puede aplicar el precedente al caso de la eh, del consejo general del IBE.
2: y qué va a pasar entonces Carla este en qué en qué tiempo tienen que decidir o darte una salida
6: eh, bueno, no hay plazos, sin embargo, lo que la que sí establece plazos es la convocatoria para y la propia constitución para integrar el Consejo General del INE porque mis colegas se van el próximo 3 de abril y por tanto ya hay un procedimiento en marcha que, que marca distintas etapas establecidas también en la propia constitución. Mañana es el examen, uh -huh. eh, este pues la segunda o tercera fase de este proceso, después seguirá una evaluación. Eh, ¿Pero vas
2: a participar
6: tú en este examen uh -huh. o no? No, no porque está la decisión del comité técnico de que yo no podría acceder sí, sí. a esta ¿va? y por tanto, pues lo que resuelve el tribunal y si me favorece, pues tendría que establecer eh, que el propio eh, comité me hiciera un examen okay. en una porque pues mañana ya no estamos en clase para que yo me presente porque el tribunal no ha resuelto la
2: impugnación Híjole, Carla, pues te deseamos la mejor de las suertes qué maravilla
6: sería tener una presidenta del INE pues muchas gracias, te lo agradezco mucho y seguiremos con esta porque además en esta semana okay. 8 de marzo es importante Así abrir para mujeres. Gracias, Carla Humphrey, gracias,
2: consejera del INE. Gracias. Sí, Nos vamos a un corte y regresamos.
1: Compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Sonría,
0: todas son... Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio A través de WhatsApp al 55-2544-3334 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga
6: de El Heraldo
0: Radio. En cualquier momento y donde quiera que te encuentres Descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la fundadora y presidenta de DS Holdings, Dalia Empower, y fundadora de la Universidad Centro, Gina Díez Barroso.
2: Para darte cuenta de todo esto, ¿alguna vez en tu vida sentiste miedo?
9: Claro. O sea, ¿qué, claro. ha, o
2: sea, ¿qué hacías en ese momento? Cuando sentías
9: pues, miedo, no... si,
2: ¿si iba a funcionar todo esto que estabas haciendo?
9: Ay, claro, claro que he sentido miedo y claro que he fallado. Mira, a mí me han preguntado muchas veces si yo he fracasado. Le digo, yo nunca he fracasado. He fallado miles de veces, pero ¿sabes por qué no he fracasado? Porque para mí el fracaso es decir, ya no quiero seguir tratando. Ya no quiero seguir tratando. Eso es el fracaso. El fallar es que no te salgan algunas cosas y que digas, me paro, me tropecé con esta piedra, me levanto. Y he fallado miles de veces. Miles de veces no me han salido las cosas, miles de veces he fallado, miles de veces he perdido, pero adelante, ¿sabes qué? Párate. O sea, párate. Cuando alguien te dice que nunca ha fallado, aguase, eh, porque nunca ha tratado. Vive en una burbuja de cristal y nunca ha tratado nada. O sea, pero no fracasen. O sea, la palabra fracaso, es, de, es decir, yo ya no quiero seguir tratando y ya me quedo ahí y ya, soy una fracasada. No, no, no. O sea, hay que tratar, hay que tratar, hay que tratar y levántate. ¿Me entiendes?
0: Jueves, 10.30 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
2: No se pierdan esta gran entrevista a una gran mujer, a Gina Díez Barroso. Eh, me, no saben lo impresionada que estaba con todo lo que ha hecho, pero sobre todo el tema de sus fundaciones, de todo lo que ha aportado. A la vida de México, a la vida de las mujeres, a la vida de aquellos que más necesitan de personas inteligentes que están comprometidas con ellos, como Gina Díez Barroso. En fin, eh, voy a pasar a otro tema y fíjense que ya tengo en la línea al alcalde de, de la Benito Juárez, Santiago Tabuada. ¿Cómo está, Santiago?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo a Victoria. Eh,
2: gracias, Santiago. Oye, Santiago, que instalas puntos violetas en la alcaldía para combatir la violencia contra las mujeres. Qué buena idea. O sea, no sabes cómo te lo agradecemos las mujeres que tenemos pánico de ir por una calle y nos vaya a salir un este un delincuente, y si nos va bien, nos golpea, y si nos va muy, pues ya nos mata. Ya, ya ves cómo están las cifras de los feminicidios en este país.
8: Así es. Fíjate que el, este programa eh, precisamente eh, entiende y atiende una problemática que lamentablemente estamos viviendo. Aunque digan lo contrario, aunque a veces las autoridades este, quieran minimizar el tema, hay una realidad. La violencia contra las mujeres ha crecido, ha crecido en los últimos años. Y no nos podemos tapar los ojos ni pensar que va a desaparecer por arte más si no implementamos políticas públicas, si no implementamos acciones concretas para erradicar la violencia, que vayan acompañadas de presupuesto público, uh -huh. porque insisto, yo puedo hacer muchas cosas, pero si no le doy el acompañamiento también de los recursos para que esas para que esas acciones tomen fortaleza, tomen eh, realmente una relevancia, un conocimiento. Nosotros hoy en Benito Juárez Ajá. ya tenemos 131 puntos violenta violeta entre edificios públicos y sobre okay. todo espacios con la iniciativa privada te pongo un ejemplo a ver, pues, favor. CineMex es hoy un punto violeta hicimos un convenio con CineMex con la intención de que si una mujer es violentada es agredida uh
1: -huh.
8: no no necesite trasladarse hasta un edificio público de la alcaldía Benito Juárez okay. sino está a la mano ese café al que va ese restaurante al que acude, ese cine eh, al que va con su familia, y pueda ser orientada y canalizada por personal, insisto, capacitado, uh -huh. en precisamente atención de violencias de género. ¿Esto esto qué queremos? ¿Qué que queremos con estos puntos violeta. Es, tenemos que primero generar conciencia, okay. porque muchas de estas violencias, eh, lamentablemente, se terminan vol volviendo silenciosas. Entonces tenemos primero que generar conciencia, porque muchas veces quien la, quien quien puede denunciar esa violencia, puede ser alguien que acompaña a la víctima o alguien que la conozca. Claro. Es participar y sensibilizarnos principalmente.
2: Oye Santiago, sí, no, pero pero por ejemplo, si una mujer está siendo agredida en su hogar, ¿sí? y logra salir de su casa y se mete, o sea, es lo que quiero entender, a un cine, a una, a un restaurante, tú tienes a las personas indicadas para poder re recomendarle qué acciones seguir, ¿es así?
8: Correcto. Va a ese punto violeta. Ajá. Ese punto violeta, eh, insisto, es con personas, eh, la, la gente tanto de la iniciativa privada como el gobierno están capacitados, pero se comunican okay. a, nuestra, a nuestra base de blindas. Y entonces, policías de la alcaldía de Blindar Benito Juárez, que son mujeres que están precisamente capacitadas para esa atención, acuden con la víctima para darle la orientación, precisamente para trasladarlas a algún okay. centro, algún algún tipo de este espacio seguro. No, okay. Lo más importante es, primero, fortalecer la denuncia, la participación y, como te decía, analizar para que evitar que esa violencia se repita, porque porque empiezan con violencias verbales sí, y cierto. acaban, como bien lo dijiste tú antes de que yo entrara al aire, y acaban muchas veces perdiendo la vida.
2: Así es, y Es
8: lo que tenemos que trabajar y que tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos.
2: Oye, porque algo si eso nos indigna.
8: Entonces, entonces, ¿qué nos va a indignar?
2: Ahora, eh, eh, si, ti, si tienes tienes algún teléfono donde te puedan hablar, donde puedan llamar a la alcaldía y pedir auxilio.
8: Sí, por supuesto. Mira, te voy, te voy a dejar para que lo puedas poner en la parte. Sí, por favor.
7: La base de militar
2: Ajá.
8: Si quieres, ahorita lo comparto con... Sí, tu,
2: ahorita, sí. Oye, Santiago, tu, ¿sí? Santiago, y en en el tema del alumbrado público y esto, ¿cómo has este eh, has tenido una política hacia eso?
8: Mira, es muy importante decirte que no solamente hemos mejorado eh, estos espacios, estos puntos violetas sino también hemos entendido que la vigilancia, que el número de policías que puedan estar en los espacios públicos en las calles, es muy importante. Nosotros en este programa Blindar Benito Juárez. Ajá. Hemos apostado a aumentar el número de policías. Pero también Ajá. tener más iluminada la alcaldía, tener la posibilidad de tener mejores espacios públicos. Okay. Más limpios, más dignos. Y precisamente esta base Blindar de, que es el 800 cero cincuenta cero dos para que nos.
2: Ahorita que lo nos,
8: ponemos. Nos llamen. Esta base Blindar lo que hace es que estas emergencias canaliza eh, estas necesidades y por supuesto las redes sociales de la alcaldía que son muy importantes
2: Oye Santiago, y hablando de otra cosa, ya aprovechando que te tengo en la línea, has dicho en varias entrevistas no nos vamos a doblar ante la persecución de este gobierno y luego veo pues que estás figurando eh, con muy buena, como ahora sí que hiciste bien tu, tu tarea y has, este pues tienes un 61% de, de aceptación
8: Así es pues mira, no, yo siempre he creído que en política no hay casualidades, uh
2: -huh. desde
8: que yo anuncié de manera pública, sin uh -huh. sin, sin ocultar, sin sin tratar de, de, de mentir ni ni engañar a nadie, de que yo aspiro a ser el próximo jefe de gobierno de esta ciudad, porque he hecho bien mi trabajo durante cinco años, porque soy uno de los alcaldes mejor evaluados de toda la Ciudad de México, porque convertí a Benito Juárez en la alcaldía más segura para vivir en la Ciudad de México, no lo digo yo, ahí están los datos del Inegi, de la última encuesta de victimización y precisamente con todos esos argumentos quiero ser el candidato de la oposición okay. para quitarle a Morena la Ciudad de México, y eso lo que me ha traído es persecución de la jefa de gobierno y aquí estoy, y yo pues digo no me voy a doblar, no me voy a echar para atrás aquí estamos dando la cara vamos a seguir echados para adelante vamos a ganar la Ciudad de México porque aparte la Ciudad de México requiere un buen gobierno la mm -hmm. Ciudad está muy abandonada ve el metro todos los días, ve, ve, ah. lo que, ve cómo están las calles, ve cómo está la seguridad. Y esto no lo podemos normalizar, ni puedo decir este que pues eh, es un avance. Al contrario, me parece que hay un retroceso importante y por eso estamos listos para dar la batalla este como opositores, okay. como oposición en el 2024.
2: Pues muchas gracias, Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias. Gracias. Bueno, y nos vamos a otro tema hasta, hasta Ucrania. El titular del Kremlin, Vladimir Putin, anunció ayer que el ejército ruso, a partir de este año, tendrá disponibles en estado de alerta operativas las primeras instalaciones de lanzamiento de sistema de misiles Armat. Con el nuevo misil, pesado, el componente más poderoso del arsenal nuclear de este país, capaz de portar múltiples ojivas y apodados Satán II por Estados Unidos y sus aliados de la Alianza Noratlántica. Y tengo en la línea, es terrible lo que ha vivido Ucrania en esta guerra contra, este, pues con Rusia, y tengo a Oleksandr Slikuch, analista político ucraniano, que está... ...en Ucrania en este momento. Alexander, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes. Hola, Alexander. Desde Ucrania.
2: Pues sin duda terrible lo que están viviendo... ...en esta guerra que no, no termina de terminar... ...ni creo que haya el ánimo de quererla terminar.
5: No, yo creo que... ...creo que la guerra va a prolongarse... ...y no existe... Con posibilidad para relaciones diplomáticas y charlas, negociaciones. Uh -huh. Rusia no quiere negociar. Sabemos lo que Rusia declara. Es más avances, más movilización de tropas, más mm, ocupación de tierra, más bombardeo. Eh, entonces, mm, es así y para Ucrania no le queda otra opción sino que continuar con la resistencia armada porque Rusia no, no reconoce nuestro interés como país países, como países soberano. Es una guerra agresiva, es una invasión. Y hay que entenderlo, que cuando el agresor tiene capacidad a uh, atacar, no quiere negociar. Claro. Solo en el momento, cuando Rusia perderá esta capacidad a atacarnos, Rusia en este momento va a querer negociar, buscar compromiso, etc.
6: Oye, y
2: por lo, la información que tengo pues este eh, pudieron revés o sea hubo un revés para ucrania porque este pues están a punto perdieron esta ciudad de barhut
5: Bahmut. La ciudad de bah Bahmut. Bahmut, eh, bueno el estado mayor ucraniano comenta que han decidido a defender la ciudad hasta el final okay. y no se trata sobre la retirada de tropas. Sí, Rusia está atacando Bakhmut y hacen todo lo posible para capturar Bakhmut porque la ciudad está estratégica y protege el avance hacia otra parte de la provincia de Donetsk. Por eso para Ucrania perder Bakhmut significa tener prob problemas en otras partes de la provincia de Donetsk. Rusia ahora pierde un montón de recursos humanos y equipos para capturar Bakhmut. En Bakhmut Rusia manda a los mercenarios del grupo Wagner, los presos, fuerzas profesionales, todos sus fuerzas ya en la ciudad. Como tal, ya no existe, Son, está en ruinas completamente. Es una ciudad de 70.000 habitantes que era antes, ahora está en ruinas, está destruido. Y eso nos llegan las imágenes de, como desde la Segunda Guerra Mundial, Berlín es. bombardeado, lo mismo que ahora llega desde Bakhmut y desde la zona del este de Ucrania. Rusia, Rusia cometió ahí una un bombardeo de la sombra.
2: Oye, se está hablando de más de 240.000 personas muertas entre soldados, personas civiles. Qué terrible, Alexander.
5: No sabemos la cifra correcta y creo que no lo vamos a saber durante el conflicto armado porque uh -huh. Ucrania solamente puede comentar las bajas del enemigo de Rusia. Uh -huh. El Estado Mayor Ucraniano dice que es más que 140.000 soldados uh -huh. Rusia otra, Rusia empuja una propaganda y nada más. Por eso eh, solamente hay que esperar hasta el final de la guerra para saber la cifra correcta de bajas, pero la cifra de bajas civiles en Ucrania es mucho más alta que, la, que las bajas militares, sin dudas. Uh -huh. Esto es lo más horrible, que esta guerra ya tomó la vida de muchos civiles inocentes por los bombardeos caóticos de Rusia. Okay. Bajo la ocupación, ejecuciones, etc.
2: Alexander, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia?
5: Yo sigo en la capital, trabajo desde aquí. Mi familia todavía durante más que un año no quiere regresarse a la capital, que la ciudad grande es una, siempre es peligrosa. Por eso, nosotros hemos acostumbrado a la guerra. Yo tengo familiares en el ejército, ya uh -huh. seguimos más que un año en tal Cásitos. condición de peligro constante cada día. Así que creo que no nos vamos a relajarse por mucho tiempo más.
2: Pues te agradezco mucho, Alexander Slipkuch, analista político ucraniano, que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias, Alexander.
5: Gracias. Y
2: bueno este terrible esta situación que están viviendo en Ucrania terrible bueno y que les cuento que respalda el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Cheyman a ver tenemos el audio
10: lo hemos logrado porque tuvimos el acompañamiento imagínense tener a la jefa de gobierno a la mujer hoy por hoy y seguramente próximamente también más importante del país Ayudándonos a sacar adelante este proceso. Así es. Miren, el movimiento que encabeza el presidente López Obrador, el movimiento eh, que inició hace muy poco, en 2012, y que fue avanzando, siempre fue un movimiento, primero, nunca lo vimos y nunca lo forjamos como un proyecto contestatario, ni tampoco... Marginal, ni tampoco testimonial, no. Siempre los protagonistas del cambio verdadero nos propusimos llegar a la presidencia de la república, ganar los espacios de representación popular. Es decir, para la transformación elegimos la vía democrática, pacífica y electoral. Y pues el pueblo de México nos dio esa confianza. Se la dio al presidente López Obrador, se la dio a Claudia Cheumba, nos la otorgó a nosotros también, y tenemos que responder. Dice el presidente López Obrador que no tenemos permitido fallar. No les vamos a fallar, y la jefa de gobierno ya lo demostró. Ante todas las adversidades que puede tener esa gran ciudad, ahora, yo se lo decía, camino a este evento, que yo veo a mi jefa de gobierno más fuerte, más fortalecida. La veo prácticamente, recordarán ustedes, como una dama de hierro, una dama lista para el próximo reto. Y vas a contar conmigo, amiga, vas a contar con Michoacán.
2: Pues así es, así estuvo este, pues, espaldarazo, abrazo, mano, todo, todo. Lo que este se escuchó ahí que Alfredo Ramírez Bedoya, pues respalda a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y bueno, qué les digo que si ustedes pensaban que este año iba a estar, iba a ser diferente al pasado en cuanto a las sequías, no. Creo que se va a recrudecer todavía más la situación. Y este, y es por eso que le pedí a Marco Aurelio González Tagle, especialista de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que pues nos pudiese tomar la llamada, porque sin duda una de las ciudades que más sintió este, este tema de la escasez de agua, de la falta de lluvias, fue sin duda Nuevo León. ¿Cómo está, don Marco Aurelio?
7: Sí, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
2: Oiga, estuve leyendo lo que eh, esta entrevista que usted dio y me, me dio un calambre, Dios, porque este por toda la previsión que usted hace, pues no va a ser diferente.
7: Eh, sí, efectivamente, este resta, uh, recientemente estaba revisando las eh, estadísticas que emiten el Centro Climatológico Internacional sobre las perspectivas del clima para este, uh -huh. este año, Parece que se van a mejorar, este, sin embargo, seguimos en el estado donde la niña, el efecto climático de la niña está, eh, en, digamos, en su fase todavía activa.
2: ¿Esto qué quiere decir? O sea, eh, porque eh, la, la, el año pasado, bueno, cua, cua, esta situación que vivió Monterrey, aunado todas las concesiones que han dado para, para pues este, a las a las empresas para que ellos sí tengan agua, pero no tenga la población, que es un derecho humano. Este, pues no va a estar, no se ve mejor el panorama y sobre todo aquellos agricultores que no pueden, eh, por ejemplo, acá en el norte del país, en, en esta parte de Querétaro, del Bajío, pues viven muchos de ellos del, del, de la siembra del maíz que muchas veces pues no tienen agua o tardan en llover o se les vienen muy muy pronto, la muy rápido las heladas y resulta que no, pues se quedan sin nada.
7: Exacto, sí. Hablando por, en términos de la niña, por ejemplo, para el noreste uh -huh. de México, eso involucra que eh, tengamos inviernos bastante cálidos y muy secos, ¿verdad?, como lo que hemos estado viviendo, por ejemplo, acá nosotros en, en el noreste de, de, de México. Y eh, eso se ha repetido, ya eh, empezó a entrar el ciclo de la niña a partir de eh, finales del 2020 y este año estaba, como les mencionaba, estaba eh, revisando y parece que vamos a entrar a la fase neutra. Quiere decir que por, eh, probablemente, eh, si los eh, modelos no se equivoquen vamos a entrar a un periodo donde este, tendremos un descanso de este, de este tipo de, de clima muy caluroso y muy seco.
2: O sea que de inmediato no vemos que esto pueda solucionarse y que, y que llueva. O sea, ¿se estaba pronosticando lluvias hasta mayo, junio? ¿Es así?
7: Eh, eh, sí, depende de, mucho, de muchas eh, características, pero si los modelos eh, siguen anunciando esta predicción, es muy probable que podamos tener eh, pro, eh, las primeras lluvias. Eh, quizás entrando el verano, saliendo el verano, principios de otoño eh, Lo cual nos apoyaría bastante para evitar este, que este problema de sequía siga avanzando O siga causando estragos en México Sin
2: embargo, estamos hablando de tres meses por lo menos Que vamos Exacto. a sufrir estos calores inclementes Y además, pues falta de agua, ¿es así?
7: Los colores, obviamente vamos a tener bastante eh, La temperatura lo vamos a notar en estos próximos meses con la precipitación, pues bueno, es un tema bastante que puede moverse muy localmente de, de ciudad en ciudad, pero los pronósticos indican que al menos en este periodo saliendo de la primavera vamos a estar un poco eh, cortos en la lluvia, en la precipitación.
2: Pues no sabe cómo le agradezco, este don Marco Aurelio González Tagli, especialista de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos haya tomado usted la llamada, Este no pinta bien el panorama.
7: Pues eh, esperemos que los pronósticos eh, se equivoquen y tengamos un mejor panorama para México para que nuestras eh, presas sobre todo vuelvan a recargar este vital líquido que tanto nos hace falta
2: pues gracias don Marco Aurelio y bueno qué les cuento que el embajador de Estados Unidos en México que en Salazar se reunió por más de dos horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional y el encuentro pues se da en el contexto de los cuatro ciudadanos norteamericanos que secuestraron en Matamoros. Vamos a esperar qué pues, que, que fue lo que hablaron y cómo van estas las indagaciones en respecto a esto. Y tenemos libros con mi querido Olaf porque me pueden seguir en arroba Adri Delgado Ruiz, seguirme y estar. De, y pedirme el libro que les guste. A ver, te dejamos Olaf. Buenas
4: tardes, un saludo para todo el auditorio de Leo llega Mira, nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica nos traen dos libros nuevos para regalar hoy. El primero es Exceso de Muerte de la Peste de Atenas a la COVID-19. Este libro es un recorrido por la historia de las pandemias y sus contextos socioculturales, la forma en que la gente las afrontó y culmina con la pandemia de COVID-19. La obra recopila testimonios históricos, literarios, mediante los cuales hace una reflexión profunda sobre las crisis de la modernidad. Finalmente nos invita a repensarnos a nosotros mismos, a nuestra realidad y nuestras relaciones con la naturaleza y la muerte. El segundo, Adri, se llama La pérdida de voluntad en el agua. Este es un poema que está dominado por la metáfora del agua como elemento del paso del tiempo, por lo cual el agua congelada se convierte en el pretexto para analizar cualquier acontecimiento.
2: ¡Nos vamos! Esto fue todo.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.